0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です最近はちょこちょこと1話完結の単発動画を配信してまいりましたが今回からはまた一つのテーマについて何回かの動画で解説していくシリーズに戻りたいと思います。では早速今回のテーマは宗教改革今回のテーマもいつも通りチャンンンネルメンバーー限定のアンケート投票で選ばさせていたただきましたということで今回取り上げる宗教改革についてですけども宗教改革とは何かというと一言で言うとカトリックに対すする批判運動で,すでその結果それに同調したカトリックに不満を持つ勢力がカトリックから分離してプロテスタントと呼ばれる信仰勢力が生まれてで今もカトリックに次ぐキリスト教の巨大宗派となります。まあ、これだけ聞くとよくある派閥分裂なんでそんな珍しい事件にも感じませんけどでもね英語では宗教改革をこう呼ぶんですよ「ザ・リフォーメーション」。リフォーメーションですからね。再び形成する、再構築するみたいな意味合いなんで、キリスト教っていう土台は残りつつも、その土台の上に成り立っていた宗教的な価値観が一度崩壊して、そしてまた新たな形となってスタートするということで、まあ、なか,かなりの重大さを含んでる感じしますよね。英語で聞くとね。まあ、それもそのはずで、当時の宗教は決して人々の心の拠りどころっていうだけで済む話じゃなくて、同時に社会と政治に大きく結びつくっていうか、社会と政治すらもそのキリスト教の土台の上に成り立ってるんで、それも含めて再構築されるわけですからね新旧の宗教対立と既存の政治対立が組み合わさってそれぞれ国内外でさまざまな争いが起こるっていうぐっちゃぐちゃの大混乱期をヨーロッパは迎えることになります、まあ、ヨーロッパどころかこの時代は大航海時代ともかぶるんで世界にも影響を及ぼすことになりますねちなみに日本も結構な影響を受けてますんで、まあ、これについてもまた本シリーズの中で解説したいと思いますということで宗教解学早速スタートですまず宗教改革はいつどこでどのように始まったのかっていうのを説明していくとカトリックの総本山としてローマ帝国時代に作られたサンピエトロ大聖堂っていうね何やらサンリオピューロランドみたいな名前の大聖堂があるんですが16世紀の前半にもなるとこのサンピエトロ大聖堂はボロボロになっていてこれじゃヨーロッパを支配するカトリックにふさわしくないとそういうことで当時のローマ教皇だったユリウス2世が大大聖堂の大改修を開始したんですねでその回収は次の教皇のレオ10世の時代になって予約完了したんですけどこの回収費用がとんでもなく高額だったわけですよ。なんでレオ10世はこのままじゃお金がなくなっちゃうよーってことで「あそうかカトリック信者ともに払わせてしまえばええやんけ!ぐえー」。ここととであののっていうものをね販売すすることになります免罪符とも言いますねこの紙ペラーを開催すればあなたが犯したあらゆる罪が許されるのであると、まあ、そんな今の時代の価値観で言うと詐欺にしか思えない職有状ですけど実はこれ割と歴史が長くてですね大々的に登場したのは第1回十字軍頃と言われていて、まあ、これは11世紀の末なんで宗教科学の数百年以上前のことですね。十字軍はエルサレムっていうキリスト教の聖地をイスラム教徒から脱会するために発見されたもんですけど、この時に十字軍に参加してイスラム教徒たちと戦った戦士たちはですね、ものすごい罪悪感に苛まれたんですよ。こんなに人を殺してしまったら死後天国に行けないんじゃないかと、その罪悪感から解放されたいっていうニーズに応えたのが職友情で、なーに、安こと流れこれを開催すれば戦場で人を殺しまくっても全て許されるよって言って、まあ、これがとてもヒットしたわけですよ。それ以後十字軍が起こるるたびににを発行されるようになります、まあなんか不思議なことですけどねこれローマ教皇の命令で十字軍派遣されて「食友上買わなかったら地獄一回」ってね、まあ、そんなことまでさすがにカトリックも公言はしてないと思いますけど、まあ、その「どうしようどうしよう」ってなってる人の心理にうまいこと滑り込んだ感じなんでしょうかねなんで「食友情っていうもの自体はこの宗教絵画の時代より前からあったってなしでしたけど、まあ、ここで味を占めたカトリック教会はですね安易な集金手段として食友情を乱発するようになるんですねそんな感じなんでレオ10世も大聖堂の回収費用、まあ、今回も食油上すりまっかとなったわけですよ。でその食友上主に今のドイツで販売されてでそして大ヒットをするんですよねで。ここまで聞くと勘のいい方は2つの疑問を持つはず。まず1つ目が何で十字軍があったわけでもないのにこの時代にそんなに食事上の大ヒットが起きたのかそんで2つ目が何でそれがドイツで起きたのか、まあ、これらの疑問を解決するにあたってですねキーとなる家が3つあって1つ目がメディチ家2つ目がフッカー家そして3つ目がホーエンツオレルン家です、まあ、あんまり詳しくない人からしたら何が何やらって感じだと思いますけどメディチ家っていうのは主に北イタリアで活躍した大富豪の家系フッカー家っていうのはドイツのアウグスブルクを拠点とした大富豪の家系そしてホーエンツオレル家っていうのが同じくドイツのブランデンブルクという地方の領主をしていた家系です後々プロイスン国王となってそしてドイツ皇帝となる家系ですけど、まあ、それよりも前の話ですよねまずメディチ家の話からすると実は職友情を発行したレオ10世は本名をジョバンニデ・メディチと言ってつまりメディチ家の出身なんですねローマ教会はメディチ家から借金をしていたんで金を借りる代わりにメディチ家から教皇を廃止しましょうっていう約束だったらしくてレオ10世が37歳にして217代目のローマ教皇として即位することになりますこのレオ10世はですね豪商家出身ってこともあって非常に金に貪欲な男で最年少にして最も醜悪な教皇教皇になってからも世底にいた時の贅沢な金持ち時代のことが忘れられずに、まあ、日々いいもん食ったり宴会しまくったり芸術家に投資しまくったりお金を使いまくるわけですよなんと驚くべきことに教皇3代分ぐらいの収入を使い果たしたと言われていてでそんな感じなんでローマ教皇朝のお金はすすぐににっっからからなってしまうんで,す、ね、でこれはまずいなーってことでレオ10世はドイツの金持ちふっかけから金を借りるようになりますなんで、福川家の借金返済っていう、まあ、頭を悩ませる問題が教皇には常にあったんですね。で話変わってホーエンツ・オレルン家ですけどホーエンツ・オレルン家にアルブレヒトっていう人がいてこの人はレオ10世と同じくその時の当主の次男だったんですねで次男ってことはレオ10世と同じようにその家当主ではなく宗教的なポジションで出世を狙っていてそこで彼が狙ったのはマインツ大司教っていうもんですマインツ大司教っていうのはカトリックの中でもかなり影響力のあるポジションで当時のドイツには神聖ローマ帝国皇帝の選挙権を持つ七人の選定公っていうのがいたんですけどマインツ大司教もその 1> 1人だったんですねね皇帝の補佐役も兼てていてなんでドイツにおける宗教界のトップ・オブ・ザ・トップみたいなもんですよ。ホーエン・ツォ・オレルン家もそのドイツ領内の一領主なわけなんで、まあ、もちろん宗教的な力もんで何が何としてもそのポジションが欲しかったんですね。ちなみに神聖のマ手国とか両方とかちょっといろいろ言ってますけど、まあこれら辺ちょっとよくわからない人もいるかもですが、まあ、これについてはまた次回の動画にでも解説をしたいと思いますので、まあ、とりあえずよくわからない人は今は聞き流してください。で、じゃあそんなマインツ大司教の任命権は誰が持ってるのかっていうとこれはローマ教皇つまりお金に困ってるレオ10世なわけですよ。なんでどうかマインツ大司教にさせてくんねえかなーっていうアルブレヒトに対してレオ10世はここぞとばかりにこういうわけですよ。誠意を見せなさいと。誠意すなわちそれはお金であると。レオ10世も借金で苦ししんででましたからね。でもその要求金額がベラボーンに高いんですよ。まあそれもそのはずで、アルブレヒトっていうのは当時20代前半っていう若さだったんですけど、大司教っていうポジションはその重要性から30以上じゃないと認められなかったんですね。なんで超例外を作らないといけないと。そのための正義であると。だから、アルブレヒトも金を借りないといけなくなってしまって、そこで彼が声をかけたのが、これまたたドイツの復家,家だったんですね。なんでレオ10世もフッカー家に莫大な借金アルブレヒトもフッカー家に莫大な借金フッカー家もお金を貸しつつその回収見通しに少しドキドキしてるっていうねそんな時期に出てきたのがサンピエドロ大聖堂の修繕費用どううしよよ。問題ですよそこでこの関連三者はですねなんとうまいこと話をつけてサンピエトロ大聖堂の修繕費用向けの食誘場を販売することを決定するんですがそれをドイツに拠点を置くホーエンツオレルン家が食誘場のの販売独占権を得てアルブレヒトがある意味販売責任を持つことになるんですよだからこそ彼らの本拠地であったドイツで販売が行われたんですねまあ、ただそうは言っても生殖者でもない法ーつンツ・オレルン家が直接食油上を販売するわけにもいかないんで販売の実部隊としてはですねドメニコ修道会っていうものが担当してその売買金はというと半分がドメニコ修道会に入ってその半分がアルブレヒトの懐に入るんですがアルブレヒトは教皇レオ十世にお金を渡さないといけないんで、その半分をまたレオ十世に渡して。そして残りの半分をフッカー券の借金返済に回すと。で、ちなみにローマ教皇もアルブレヒトからお金をもらうんですけど。レオ十世もフッカー券借金してるんで、なんでそのお金はそのままフッカー券流れると。なんで、レオ10世が行った職業場っていうのは、サンピエトロ大聖堂の改修費用っていうのは名目に過ぎず、実際はレオ10世の全択三昧によって抱えた借金の返済と、あとは法院通れ論家の発展のために使えた借金の返済がメインだったわけなんですね。というところでなんで食誘状がドイツで販売されたのかっていうのはこれで分かったと思うんですけどじゃあなんでそれがそもそも売れたのかっていうところ確かに過去からローマ教会の献金っていう手段を持って罪を許してもらうってうのありましたけどでもサンペトロ大聖堂の食誘状を出した途んそれが突然一大ブームとして売れまくるかって話ですよ。実はこれ以前も紹介したことのある上山拓栄さん著作の「経済を読み解くための宗教史」っていう本に書いてあったんですけどドイツに住んでる人たち特に金を持ってる貴族連中には食油場を購入する理由があってというのもドイツで幅を利かせるエンツオレルン家が食油場を売りたくてしょうがないということでこれを購入することでエンツオレルン家に貸しを作ることができるのであると。そうすると後々方園ツオレルン家から政治的養殖であったり、いい土地を分配してもらったり、まあ、そういう恩恵を授かることができるのではと思ったかもしれないわけなんですね。しかも、当時経済的にはインフレが起きていて、持っている貨幣の価値がどんどん目減りしている時代だったんで、そういうことなら、お金を食業上に変えて、方円図を得るんけに投資をしようっていうムーブメントが、まあ、なんかあったとかなかったとか<笑>まあ、あまりこの説を他で見ることがないんで正直どれほど正しいのか私はよくわかりませんが本当にそうだとしたらもはやこの食友情騒動の裏には信仰心的なものは全く存在してないことになりますね売る方も買う方もなんでこの大変疑わしい食友情の販売についておかしいだろうって大きな声で意義を唱える人物が現れますおかしいだろ!」うって言ってその男はドイツのザクセン地方にあるとある教会の扉に今回の職友上のここがおかしいっていうのをひたすら記入した紙をバンと貼り付けたんですよ。その男こそが当時ヴィッテンベルク大学の進学教授をしていたマルティン・ルターそしてこの紙こそが有名な95箇条の論題ってものでそしてここから長きにわたる宗教科学ヨーロッパ・キリスト教世界のザ・リーフォーメーションが始まっていくことに。なるんでですねとということでこの続きはまた次回お楽しみにチャンネルメンバー募集してますチャンンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた